0: Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами, рады предоставленной возможности преломить вместе с вами духовный хлеб, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему одежды или гардероб священника. Наш базовый текст – это книга Исход, 28 глава, но еще раз я обращаю ваше внимание на несколько стихов из книги Откровения. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, пожалуйста, сделайте это. Книга Откровения, 1 глава, и вашему вниманию два стиха, 5 и 6. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Ему, соделавшему нас царями и священниками Богу нашему. Вот как сам Бог отзывается о нас, а это очень высоко. Это очень высоко и вместе с этим очень и очень ответственно. Ведь же роль священника сводилась к тому, чтобы предстоять перед Богом от лица народа и потом возвращаться к народу и предстоять перед народом от лица Божия. И когда священник входил в присутствие Божие, чтобы стоять перед Богом от лица народа, он должен был следовать определенному протоколу. Протоколы, который прописывал сам Бог. И одежда в этом случае занимала далеко не последнее место. И вот сейчас мы обращаемся к книге Исход, к 28 главе, потому что именно там информация о гардеробе священника как таковом. Друзья, позвольте мне оговориться в этом еще раз. Когда мы ведем речь о царственном священстве, когда мы ведем речь о священниках Нового Завета, мы ни в коем случае не говорим о тленных физических одеждах. Мы говорим о нашем духовном облачении. И каким целям эти одежды должны послужить. Так вот, из 28 главы книги «Исход» мы с вами узнаем, что гардероб священника был достаточно содержательным. Книга «Исход», 28 глава, 4 стих. Вот одежды, которые должны они сделать. Наперсник, ефод, верхняя риза, хитон, стяжной кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему и сынам его, чтобы он был священником мне. В этой серии радиопрограмм мы фокусируемся на трех главных. В первую очередь это ефод. Ефод и прилегающий к нему наперсник. И об этом уже было сказано и было сказано очень много в наших предыдущих эфирах. Сейчас мы обращаем внимание на верхнюю ризу, верхняя риза и ее особенности. Вашему вниманию та же 28 глава книги Исхода, мы начнем читать с 31 стиха. «И сделай верхнюю ризу к Ефоду всю голубого цвета. Среди ее должно быть отверстие для головы. У отверстия вокруг должна быть обшивка тканая, подобная как у отверстия брони, чтобы не дралась». По подолу ее сделай яблоки из нити голубого, яхонтового, пурпурового и червленного цвета. Вокруг по подолу ее позвонки золотые между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом. Она будет на ароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище перед лицом Господня. И когда будет выходить, дабы ему... Бог обращает на это внимание, дабы ему, дабы священнику не умереть. Дабы ему, священнику, не умереть там, во святилище. Итак, в отношении верхней ризы, в прочитанном нами тексте, мы не сможем не заметить две детали. В первую очередь, это ее цвет. Бог конкретно настаивал на том, чтобы верхняя риза была сделана из ткани голубого цвета. Еще раз книга Исход 28.31. И сделай верхнюю ризу к всю голубого цвета. Я полагаю, что сам голубой цвет несет в себе очень важное, очень актуальное, очень пророческое послание. Но мы оставим это на следующий раз. Вторая отличительная особенность верхней ризы ⁇ это ее подол. И вот здесь есть смысл немножечко приостановиться и поговорить об этом по детальной. Та же 28 глава книги Исхода, я еще раз цитирую для вас 33 стих. «По подолу ее сделай яблоки из нити голубого, яхонтового, пурпорого и червленного цвета, вокруг по подолу ее, позвонки золотые между ними кругом, золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко, по подолу верхней ризы кругом». Заметим, что Бог настаивал на том, чтобы по подолу верхней ризы были сделаны яблоки и позвонки. Кстати, английская Библия использует слово «гранатовые яблоки». Эти гранатовые яблоки должны были быть разноцветными. Позвонки, в свою очередь, должны были быть золотыми. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко. Я полагаю, что в этом есть очень важное иносказание. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Позвонки говорят о словах, яблоки говорят о делах, о конкретных поступках или плодах. Жизненного заветнего священника – это баланс. Это баланс между тем, что мы говорим, и тем, что мы делаем. Друзья, мы не можем позволить себе, как священники Нового Завета, заполнять свои уста одними пустыми обещаниями. За нашими словами должны следовать конкретные поступки. За нашими словами должны следовать конкретные дела. Если обещание было сделано, обещание должно быть исполнено. Что говорит об этом, к примеру, апостол Павел? В послании к Колоссянам, 4 главе, в 6 стихе мы читаем. «Слово ваше да будет приправлено солью». Слышите? Пусть ваши слова, пусть ваши слова всегда будут приправлены солью. Пусть они, вне всякого сомнения, будут словами созидания. Пусть они будут словами одобрения. Пусть они будут словами вдохновения. Пусть они будут словами благословения. И пусть ваши слова, каждое слово, будет прикреплено конкретным соответствующим поступкам конкретным соответствующим делом, конкретным соответствующим плодом. В 35 стихе той же 28 главы мы читаем. «Она будет на ароне в служении, дабы слышен был от него звук». Пожалуйста, выделите в этом 35 стихе это слово «звук». «Она, верхняя риза, будет на ароне в служении, дабы слышен был от него не шум» дабы был слышен от Него не пустой звон, но дабы от священника во время его служения Богу был слышен звук. Заметим дальше, когда он будет входить во святилище перед лицо Господня и когда будет выходить, дабы ему не умереть. Друзья, наши слова очень значимы. Они значимы перед людьми, а они тем более значимы перед Богом. Об этом мы всегда должны помнить, как священники Нового Завета. Время не позволяет говорить нам об этом сегодня. К этой мысли мы перейдем на нашей программе в следующий раз.